0: Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique Est-ce vraiment si invraisemblable And you'll see why 1984 won't be like 1984. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de Chéri et produit par ActuSF. Après avoir fait des podcasts sur l'animation japonaise, le cinéma et les jeux vidéo, nous revenons à la littérature avec un chef-d'œuvre. Publié en 1969, La main gauche de la nuit, écrit par Ursula K. Le Guin, est un grand classique du genre. Ce livre narre le premier contact entre l'ambassadeur Jenli Ai et la planète Nivose, appelée Jetten par ses habitants. Jenly tente de convaincre les nobles de ce monde glacé de rejoindre l'écumène, un consortium de planètes et sociétés plus avancées technologiquement. Les négociations commencent bien mal et de nombreuses péripéties vont pousser notre héros à vivre une épopée à travers le froid et la neige. Ce livre, disponible au livre de poche, est le quatrième tome du cycle de l'écumène, mais peut se lire totalement indépendamment des autres volumes. Avec ce roman, Le Guin est devenue la première femme lauréate du prix Hugo, prix qui récompense les meilleurs livres de science-fiction. Pour nous parler de la main gauche de la nuit, j'ai invité un des spécialistes d'Ursula Le Guin, David Melmans. Bonjour Bonjour Vous êtes le créateur et l'éditeur des Forges de Vulcain. Vous publiez de nombreux auteurs comme William Morris, Luc Reinhardt, Rivers Solomon, Gilles Marchand et plus récemment Claire Duvivier. Vous avez aussi publié Le Langage de la Nuit, l'essai d'Ursula Le Guin sur la science-fiction et la fantasy. Alors, David Molmans, est-ce que la main gauche de la nuit méritait ce fameux prix Hugo 1970 où l'on retrouvait dans la shortlist Abattoir 5 de Kurt Von Goethe
1: Je pense que tout simplement, et je suis pas la, la seule personne à le penser, c'est que c'est peut-être un des deux plus grands romans de science-fiction. Et à, à mes yeux, il n'y a qu'un seul roman de science-fiction qui peut vaguement lui être comparé, c'est Dune. Quand je dis vaguement, c'est pas pour atténuer le mérite de Dune, mais c'est par l'ampleur du sujet traité et par l'ampleur du succès qui va bien au-delà des cercles de la science-fiction.
0: Pas encore assez connu en France, mais progressivement redécouverte suite à son décès en 2018. Pouvez-vous nous présenter Ursula Le Guin
1: alors Ursula Le Guin, c'est une autrice américaine qui est sans doute la romancière américaine la plus primée aux États-Unis. On peut lui comparer Tony Morrison en termes de personnes ayant engrangé la reconnaissance institutionnelle. Euh, elle vient d'une famille extrêmement favorisée intellectuellement pas nécessairement économiquement, mais une famille de, d'universitaires et elle grandit dans un monde vraiment très à part c'est à dire elle grandit principalement en Californie euh, avec des, des parents qui sont anthropologues, euh, tous les deux écrivains. elle est exposée en fait à des rencontres avec euh, des, des Indiens enfin, des Native Americans. Et elle est, elle est très très lettrée, elle fait ses études à Columbia, à New York, elle est francophile et francophone, elle travaille sur la poésie française de la Renaissance, et très vite en fait, dès son retour aux états unis après son mariage, euh, elle s'essaye à la littérature, alors c'est, pour elle c'est un nouvel essai parce que... Elle avait tenté de se faire publier dès l'adolescence et elle va mettre quelques années à se faire publier et elle va connaître assez vite un grand succès. Et en fait, son succès va aller grandissant, c'est-à-dire qu'elle va d'abord avoir un grand succès dans les, dans les sphères de la science-fiction aux États-Unis, puis son succès va toucher les universités américaines. Et donc là, elle pourra être comparée à, à Tolkien par vraiment le, l'accueil qu'elle a auprès de la jeunesse américaine. Dans les années 90, ça va encore s'étendre. Et c'est vrai qu'en France, c'est une romancière qui est restée peut-être un peu plus confidentielle que d'autres auteurs des années 60 70, 70 Il y a toutes sortes de raisons qui sont plus ou moins anecdotiques. Mais finalement, le Guin, qui depuis les années 2000 aux États-Unis est extrêmement reconnu, extrêmement primé, finit par atteindre son degré de reconnaissance. Alors qui une reconnaissance double, c'est une reconnaissance entre guillemets, commercial par le nombre de lecteurs et euh, les ventes, tout simplement. Mais c'est surtout une reconnaissance intellectuelle qui était quelque chose de très important pour elle parce que c'est un sujet qui revient très, très souvent euh, dans les entretiens qu'elle a pu donner. C'est qu'elle sait que son œuvre est une œuvre de grande qualité intellectuelle et que parfois, on la sent un peu piquée qu'elle ne soit pas reconnue à à sa juste valeur.
0: Oui, et puis on peut aussi évoquer euh, les contes de terre et Mer, qui ont connu un regain d'intérêt grâce à, la, à l'adaptation de Goro Miyazaki en, euh, dans les, au début des années 2000 euh, et ce qui a permis aussi au grand public de redécouvrir euh, sa fantaisie puisque Ursula Le Guin a fait de la science-fiction et là on parle de, de science-fiction aujourd'hui mais c'est aussi une grande romancière de fantaisie.
1: Alors c'est une grande romancière de fantasy autour de Earthsea ou Terre-Mère en français, qui effectivement dans les années 70 était comparée au Seigneur des Anneaux sur les campus américains. Mais c'est, c'est, une, c'est une écrivaine extrêmement prolifique euh, qui va écrire de la poésie, qui va traduire, qui va préfacer. Qui va être une essayiste, qui va écrire des discours aussi, euh, qui a écrit du théâtre, qui a. Voilà. La la seule chose qui est un peu particulière, c'est que c'est malheureusement une romancière qui euh, n'a pas été euh, reprise avec succès par euh, le cinéma et la télévision. Et je pense que c'est un levier qu'elle n'a pas eu autant que d'autres auteurs de sa génération. Alors effectivement, il y a eu l'adaptation par Goro Miyazaki euh, des Contes de terre euh, Il y a eu plein de petites adaptations ici ou là de, de ses romans, mais aucune œuvre marquante qui puisse servir de, de levier comme euh, d'autres auteurs de sa génération ont pu avoir.
0: Interrogé il y a quelques mois sur un article que j'écrivais sur Tolkien pour Le Point Pop, vous m'aviez dit que Le Guin était peut-être la seule romancière à se hisser au niveau du créateur du Seigneur des Anneaux. Pourquoi, selon vous
1: Alors, en fait, pour parler de comparaison, alors je sais que ces deux auteurs extrêmement différents, mais ils ont quand même des points communs, c'est-à-dire qu'ils euh, sont dans un environnement universitaire Ils sont extrêmement cultivés et en fait, ils ont deux points communs, c'est-à-dire qu'ils s'inscrivent eux-mêmes dans l'histoire de la littérature dans les deux sens, c'est-à-dire en en cela qu'ils regardent vers le passé, euh, qu'ils se mettent dans les les pas des plus grands auteurs et aussi par leur influence sur les auteurs qui viendront après eux. Donc ça, c'est un point commun important. Après, chez les deux, il y a une réflexion linguistique très très forte, alors qui est très distincte, c'est-à-dire que euh, chez Tolkien, c'est le linguiste qui euh, informe le romancier, euh, chez Le Guin, c'est la poétesse, la poétesse qui est aussi traductrice. Donc une attention à la langue, et je pense que c'est ça qui, tous les deux, les distingue d'une autre partie euh, du monde de l'imaginaire, qui vient beaucoup plus de l'univers des pulps, un univers très proche du journalisme avec un genre un style littéraire qui est parfois beaucoup plus direct alors qu'en fait c'est des Tolkien ou Le Guin sont vraiment des leur point de référence en fait n'est pas le journalisme ou les pulp mais vraiment la littérature classique donc leurs récits parfois sont particulièrement plus lents que euh, ceux de, de leurs contemporains. Et voilà, ça, c'est les trois critères, à mon avis, qui euh, les, les hissent sur un piédestal, c'est-à-dire le rapport à la littérature classique, l'influence sur ceux qui viendront après eux, et le fait que, euh, dans leur manière d'écrire, leur domaine de référence n'est plus le journalisme, mais vraiment la littérature.
0: On sent que le fait... enfin vous, Souvent, vous dites qu'elle est anthropologue, euh, le Guin et ça se sent dans cette écriture, dans, ce, dans cette précision, dans cette, euh, comment elle raconte cette société, comment elle raconte ses religions, euh, ses pays. On sent qu'il y a quand même euh, un, a, au niveau de l'écriture quelque chose qui est proche de l'anthropologie.
1: Oui, alors c'est vrai que euh, c'est, c'est souvent quelque chose qu'on rappelle sur elle. Alors elle, elle n'est pas anthropologue de formation, mais elle est spécialiste de littérature, principalement de littérature française, euh, mais elle a grandi dans un environnement qui était euh, un environnement d'anthropologue, et notamment son père, euh, qui l'a eu assez tard, et sa mère, qui était une ancienne étudiante de son père, euh, son père et donc sa mère étaient tous les deux anthropologues de formation, euh, mais bien plus son père... Elle est parfois présentée de manière un peu excessive comme l'inventeur de l'école anthropologique américaine. C'est un peu excessif, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui euh, a permis l'émergence de cursus en anthropologie dans les universités américaines. Et quand elle était enfant, euh, ses parents hébergeaient un « Native American » qui était sans doute le dernier « Native American » d'une population de Californie. Euh, et euh, elle était toute petite, mais il était à leur table. Et toute sa vie, elle a entendu parler de lui. Le premier livre de sa mère était le récit de la vie de cette, ce Native American. Et c'est, c'est effectivement... Euh, enfin, elle a eu une éducation très, très particulière. C'est-à-dire qu'on pourrait raisonner sur le fait que euh, euh, la construction des grands écrivains, ce n'est pas simplement le travail qu'ils vont faire pour se former, mais c'est aussi des circonstances exceptionnelles de leur naissance et de là où ils vont grandir intellectuellement... Qui permettent l'émergence de voix qui sont complètement uniques.
0: On va revenir sur la main gauche de la nuit. Euh, ce roman raconte un premier contact entre deux civilisations. On peut d'ailleurs parler d'un poncif, de la science-fiction, hein, la, le, le first contact. Comment euh, Le Guin renouvelle ce sous-genre
1: Alors, Il y a peut-être deux, deux petites choses où elle le renouvelle. Euh, une chose qui est anecdotique, mais euh, toujours intéressante, et une chose plus euh, frappante, le côté anecdotique, c'est que le monde de Le Guin, dans cette série de romans de science-fiction, euh, c'est un monde où le, l'humanité a colonisé d'une certaine façon l'espace, puis finalement les peuples ont été séparés les uns des autres, chacun sur des planètes, et donc ce n'est pas un premier contact au sens classique, puisque c'est presque des retrouvailles, où l'humanité se retrouve, voilà. Sauf que comme l'humanité a évolué de manière variée, suite souvent à des expériences euh, génétiques, en fait elle a... il, y a quel... il y a une étrangeté, quelque chose de familier et de... quelque chose d'étrange. Donc ça c'est effectivement un premier contact, mais au sein de l'univers de Le Guin, c'est plus de l'ordre de la retrouvaille. Et après l'autre élément qui est plus fondamental, c'est que souvent chez Le Guin, chaque euh, planète nouvelle qui est explorée est l'occasion d'une expérience de pensée, et donc finalement, euh, au lieu d'être vers euh, une forme de merveilleux, de découverte, euh, voilà, on est dans une redécouverte de l'humanité, euh, et euh, là où il y a un vrai changement par rapport à euh, ce, ce lieu commun assez classique, euh, c'est que finalement... Le personnage de l'explorateur n'est pas là pour enseigner quelque chose euh, au peuple qu'il est en train de conquérir, parce que très souvent le first contact va prendre cette forme-là euh, quasi impérialiste de l'humanité qui euh, va apprendre la vie au reste du vivant. Là, on est vraiment euh, dans l'explorateur anthropologue, enquêteur... Qui va apprendre des populations qu'il rencontre.
0: On peut aussi penser à Montesquieu à ses lettre personnes puisque le narrateur détaille son point de vue d'une société qui lui est étrangère.
1: Oui, c'est ça. C'est surtout en fait une façon de se décentrer, c'est-à-dire que au lieu d'être un narrateur qui a ses valeurs, qui cherche à imposer ses valeurs, euh, en fait, il va se trouver à douter de ses valeurs et à réfléchir régulièrement sur ce qui fait de lui un être humain et à distinguer ce qui est fondamentale dans l'humanité et ce qui est accidentel. Et ce qui est génial dans ce roman, c'est que ce qui est présenté comme presque accidentel de l'humanité, c'est l'identité biologique. Ce qui est très très étrange de dire que le fait d'être homme ou femme, puisque c'est un des, un des lieux importants de ce roman, euh, n'est pas l'élément le plus fondamental de l'être humain.
0: C'est ça, alors bah justement, ça introduit bien... Euh... Bon, ma question qui va arriver. Impossible de parler de la main gauche de la nuit euh, sans évoquer toute la réflexion sur le genre. Euh, le héros, Jen Lee Hai arrive dans un monde où les euh, humains ou humanoïdes peuvent être hommes et femmes à leur convenance. Euh, je vais lire quelques extraits du chapitre intitulé « La question sexuelle ». Lorsqu'on rencontre un génétien, il est impossible et déplacé de faire ce qu'il paraît normal dans une société bisexuelle. Quel pronom employer pour désigner un génétien Le genre neutre n'irait pas, car c'est un être à la fois masculin et féminin. Il faudrait disposer d'un pronom bisexuel ou intégral. Au fond, David meulmans Ursula Le Guin est très en avance sur son temps en s'interrogeant sur des questions sur le genre qui font maintenant écho à la société contemporaine.
1: Oui, Oui, elle est euh, très en avance. Euh, et pourtant ce n'est pas une romancière qui pense qu'elle est euh, dans la euh, prédiction du futur ou de l'évolution de ce qui devait être, euh, ce qui devrait être ce que devrait être la société qui, qui a devant nous. En fait, elle se décrit souvent, et notamment dans la préface de ce livre, comme une romancière au sens classique, c'est-à-dire quelqu'un qui décrit ce qui est. Alors ça peut être étrange de se dire euh, euh, descriptrice de ce qui est, alors qu'en fait, on est en train de décrire quelque chose de complètement imaginaire, mais en fait, elle estime qu'elle est en train de décrire la psychologie humaine et ses limites, en fait. Donc, elle décrit certains possibles, mais elle décrit un possible euh, qui lui est accessible à l'époque où elle est. Donc, c'est ça qui fait qu'elle innove fondamentalement et euh, qu'elle, euh, qu'elle ouvre euh, plein de perspectives pour plein de, de romanciers et romancières. Et vraiment, elle est, elle est vraiment très, très en avance sur ça. C'est-à-dire que euh, la, comment dire, la sagesse de sa réflexion, sa pénétration, son intelligence à des décennies d'avance sur nous, et encore aujourd'hui, il y a quelque chose d'une, d'une beauté et d'une grandeur dans ce texte qui n'est toujours pas égalé.
0: Hmm. On peut aussi noter que euh, Jane Ai est noir, or les héros de couleur en, en science-fiction restent encore rares, euh, et ça aussi c'est quelque chose d'innovant.
1: Alors c'est quelque chose qui apparaît souvent chez Le Guin, et d'ailleurs tout à l'heure on a mentionné euh, l'adaptation des contes de terre et euh, chez Le Guin, en fait, dans terre par exemple, les personnages ont une couleur de peau généralement grise, et c'est une manière pour elle euh, de, euh, de se décentrer de la question raciale. Euh, ce qui l'avait un peu irrité dans certaines adaptations, c'est que euh, les... Les héros se trouvent affublés de couleurs spécifiques, voire souvent sont blanchis et redeviennent des occidentaux comme dans le cinéma hollywoodien classique. Et, sauf que ce qui est particulier, c'est que Le Guin, elle le dit elle-même, elle n'est pas une romancière à message. C'est-à-dire que le fait que les personnages n'aient pas, euh, ne soient pas blancs n'est pas un élément important. C'est pas un élément sur lequel elle essaye de, d'entraîner la conviction des, des lecteurs, c'est juste un élément de base euh, qui est déployé mais qui n'est pas, euh, comment dire, c'est, c'est, pas une, c'est, c'est très très loin de ce qu'on pourrait penser être une forme de littérature militante.
0: Oui, et en même temps elle le dit elle-même, et là je vais lire un extrait de l'interview euh, qu'elle, a, qu'elle avait donnée, je crois c'est aux Guardians. Euh, c'était mon complot activiste devant cette majorité de lecteurs blancs. Donnez une peau noire à votre héros, mais n'en parlez pas jusqu'à ce que le lecteur se soit bien identifié.
1: Oui, c'est ça. C'est que d'une certaine façon, on pourrait, en fait, faut voir que le Guin politiquement, elle n'est pas libérale, c'est-à-dire un peu à gauche comme sont les démocrates aujourd'hui et donc euh, euh, intéressés par la question raciale ou des choses comme ça, elle est radical, c'est-à-dire elle est beaucoup plus à gauche sur ces aspects-là et donc elle se place souvent dans une société qui est post-raciale, post-sexiste euh, et en ce sens-là, c'est pas... elle est, elle est très, très, très à part mais elle-même considère que c'est ça le, le travail de l'écrivain en fait. C'est-à-dire pas de prescrire ce que les gens doivent penser, mais de montrer ce qui est pensable.
0: Ce héros qui reste enfermé dans sa virilité, se déconstruit peu à peu au fur et à mesure de l'aventure. Euh, finalement, La magogue de la Nuit, c'est aussi un livre sur la déconstruction des genres.
1: Oui, mais parce que son, son travail dans ses différents euh, romans, c'est vraiment ce, ce travail de faire douter. En fait, euh, il faut voir que c'était une spécialiste de la fin de la Renaissance, de la naissance du scepticisme occidental. Et ces romans, en fait, euh, inversent complètement euh, le topos classique du space opéra, qui est souvent un récit soit de conquête, soit de guerre, pour être un un récit d'apprentissage. Or, dans le récit d'apprentissage, on apprend sur soi avant d'apprendre sur le monde extérieur. Et par exemple, un, un lieu commun qu'on entend souvent, euh, à savoir dire ce qui est important dans le voyage, c'est pas la destination atteinte, mais le voyage lui-même, c'est une citation connue de Le Guin qui est passée dans le langage courant. Même si, vra- vraisemblablement, l'idée ne vient pas d'elle, mais c'est quelque chose qui revient souvent dans ses récits, sur le fait que c'est souvent des récits de voyage ou d'aventure, mais où c'est la transformation de l'héroïne ou du héros qui est l'enjeu principal. Et cette transformation, en fait, ce n'est pas une transformation par l'accumulation de nouvelles choses, mais plutôt euh, on va couper euh, des choses non nécessaires, et donc c'est une forme de purification. Ça, je pense que c'est aussi une marque d'un élément important de euh, la la culture intellectuelle de Le Guin, c'est son intérêt pour euh, Lao Tzu et euh, une sorte de philosophie chinoise de l'austérité.
0: Et, et pourtant, on a l'impression d'assister à la lecture du roman à une forme d'utopie féministe
1: Alors, ça, ça, la question du féminisme dans les œuvres de Le Gouid, c'est toujours ambivalent parce qu'elle-même, elle a fini par se décrire comme féministe. Mais Il faut voir que dans les années 60, euh, elle n'est pas une féministe euh, engagée. Elle-même dit qu'elle a été très heureuse de se marier, de rester à la maison pour s'occuper de ses enfants, qu'elle écrivait le soir quand elle avait... Euh, accomplit toutes ses tâches domestiques et pour une femme de sa génération d'un milieu très intellectuel et très engagé politiquement elle n'est pas très en pointe en fait sur ces questions-là et ses romans marquent, euh, sont, sont marqués aussi par ce pli qu'elle a c'est-à-dire elle, euh, son ambition féministe d'une certaine façon se voit plutôt dans le fait qu'elle veut être perçue comme une grande romancière au même niveau que les plus grands romanciers euh, américain euh, et le texte en soi euh, est comment dire a une dimension féministe mais n'est pas un plaidoyer féministe. D'ailleurs il y a euh, des, des intellectuels féministes qui ont trouvé à redire à ce texte sur plusieurs choses. C'est qu'effectivement par exemple euh, elle utilise souvent des pro- pronoms masculins pour désigner euh, les habitants de la planète Niveau. Ce qui n'est pas extrêmement euh, moderne, mais c'est aussi lié au fait que euh, le Gouy n'est pas quelqu'un qui était vraiment très favorable à l'innovation lexicale et donc euh, à, à des formes de, de création poétique sur ces aspects-là. Euh, donc euh, Elle-même ne se, se, se décrit pas comme, euh, pendant très longtemps comme une romancière féministe. Et c'est après, petit à petit, que ça va prendre dans les années 80 une place plus importante dans son écriture.
0: Par contre, on peut dire que c'est un livre politique. Euh, la notion d'utopie est très présente avec l'écumène. Euh, je vais relire un, un extrait du roman. Euh, donc on décrit l'écumène. C'est une unité sociale qui possède au moins en puissance une civilisation. C'est une organisation éducatrice. Par cet aspect, c'est comme une très vaste école, vaste comme l'univers. Elle a vocation pour favoriser la communication et la coopération. Et cet autre aspect... On fait une ligue ou une union multimondiale qui possède un minimum d'institutions conventionnelles centralisées. Comme entité politique, l'écumène coordonne, il n'ordonne pas. Il n'a pas de loi à faire exécuter. Ses décisions sont prises en conseil, par consentement mutuel et non à l'unanimité ou par des ordres autoritaires. Comme entité économique, il déploie une immense activité réglant les communications intermondiales, équilibrant la balance commerciale entre ces 80 planètes. On en rêverait presque, David Meulmans
1: Oui, et alors, euh, ce qui est... Euh... Il y a a tellement de choses dans dans ce passage, c'est que euh, d'une part, en fait, euh, ce type de vision d'une fédération de planètes, euh, ça existe à l'époque de Le Guin, c'est pas complètement euh, inédit, sauf que très souvent, ces fédérations de planètes, c'est des fédérations de planètes un peu impérialistes, Très américaine, même si elle se présente euh, comme étant mondiale et ouverte, on a juste l'impression que l'Amérique, après avoir conquis le monde, euh, conquiert l'univers. Là, chez chez Le Guin, c'est plus subtil parce que, euh, certes, il y a cette organisation euh, principale, mais avec des fortes variations politiques entre les planètes, et il y a il y a quelque chose de, de dans, dans, dans la réflexion de, de Le Guin et c'est peut-être dû au fait que enfant elle a été exposée à des vestiges d'autres civilisations et notamment de euh, la, la culture des euh, peuples premiers américains cette idée que l'organisation sociale peut être très 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 différente de ce qu'elle de celle qu'on imagine et euh, il y a... c'est quelque chose de, de fascinant. Alors, peut-être que, alors, ce n'est pas dans La main gauche de la nuit où c'est le, le plus frappant, mais dans la même euh, collection ou série de, de livres, il y a le titre Le dépossédé, qui, pour le coup, va prendre comme expérience de pensée une société anarchiste. Et au lieu de, de, d'être euh, un plaidoyer pour l'anarchie, c'est une réflexion sur ce qu'une un, société politique anarchiste veut dire d'un point de vue psychologique et d'un point de vue anthropologique pour ses ses habitants.
0: Les les amateurs de de science-fiction pourront aussi lire « Le cycle de la culture » de Yann M. Banks autre chef-d'œuvre de la SF où on a l'impression d'assister à des similitudes entre l'écumène et la culture, sauf que la culture est beaucoup plus interventionniste vis-à-vis d'autres planètes qui ne font pas partie de son, de son système. On a l'impression que le Guin critique le monde communiste lors du voyage de notre ambassadeur dans les pays Orgota, où finalement on se rend compte que ce pays, il y a un fonctionnariat à vie et une police secrète qui règne en maître.
1: Le, le, le n'a a une très forte défiance vis-à-vis de ce qu'on appellerait aujourd'hui le capitalisme américain. Alors, quand je dis ce qu'on appellerait aujourd'hui, c'était déjà le capitalisme américain dans les années 60. Mais euh, ça, son attaque, entre guillemets, contre le capitalisme de son époque n'est jamais explicite. C'est toujours par la fiction qu'elle le fait. Mais, en fait, chez Le Gwyn, il y a une forme d'humanisme euh, qu'elle a chevillé au corps et c'est, c'est lié aussi à sa fascination pour la renaissance européenne euh, ce, cet humanisme qui place en fait les besoins de chaque individu, homme, femme ou enfant au centre de l'édifice social c'est un humanisme qui est incompatible avec toute forme d'autoritarisme donc en fait elle est critique à la fois de euh, l'Amérique de son époque mais elle est aussi critique de toutes les formes de communisme autoritaire, même si on trouve dans certains de ses romans, on pourrait dire des formes de communisme libertaire ou d'anarchisme. Mais le communisme libertaire est une forme de communisme qui n'a pas d'incarnation politique au cours du XXe siècle.
0: Gen hmm. n'est pas seul dans son périple. Il va, il, il va rencontrer le flamboyant Estraven. Parlez-nous de ce personnage
1: alors Estraven, c'est un premier ministre. D'abord, le, le héros a des difficultés avec lui, mais il a besoin de lui parce que c'est ce premier ministre qui va, lui, qui va servir de truchement pour négocier auprès euh, du roi euh, d'un des pays euh, de la planète Nivose une entrevue et peut-être le début d'une négociation pour que euh, la Nivose rejoigne euh, cette communauté de planètes, cette communauté de plus de 80 mondes. Donc au début, ils ont une relation un peu compliquée, puis finalement, ils vont euh, se prendre euh, d'amitié l'un pour l'autre. Je pense que c'est très important quand on parle de ce roman, c'est bien de de parler de la question du genre qui est dedans, des questions politiques, mais c'est un fantastique roman sur l'amitié, la loyauté, la trahison, et avec un sens de de l'humain et de la psychologie qui est... Euh, d'une immense justesse alors qu'en fait on va décrire des êtres qui pour certains n'ont plus grand-chose de commun d'un point de vue biologique avec notre humanité.
0: Un, un des grands moments du livre reste la traversée glacée de nos héros et comme le précise la romancière euh, « 1300 kilomètres de montagnes, ravins, crevasses, volcans, glaciers, marécages gelés, golf gelés, une immense désolasi- désolation inhospitalière, sans vie, battue par les tempêtes du plein hiver sur une planète en pleine période glaciaire ». Que vous inspire finalement c'est ce tiers du roman qui est un vaste, une vaste épopée à travers, à travers le froid
1: Alors c'est vraiment le grand morceau de bravoure euh, du, du roman parce que c'est euh, euh, un récit de survie euh, de deux personnages euh, pendant 80 jours à travers un environnement extrêmement hostile. Et on voit en fait que c'est un dispositif euh, littéraire assez fantastique pour en fait réduire... En fait, on est toujours dans la notion d'expérience, d'expérience de pensée, où, en fait, on va euh, couper tout, on va tout, faire disparaître tous les facteurs pour qu'à la fin, il y ait une forme de nudité de l'humanité. Il ne reste plus que ces deux êtres euh, au corps fragile dans un environnement hostile, euh, et la seule chose qui leur reste, c'est le lien qu'ils vont créer entre eux deux, et c'est ça qui va assurer leur survie. Donc ça, c'est une sorte de de manifeste sur le fait que euh, ce qui est fondamental, le jour où on doit, par cette forme de purification, reconstruire le monde, il faut reconstruire le monde à la fois intellectuellement et réellement, à partir des individus, en respectant des choses fondamentales de chacun des individus, euh, en, en rétablissant du lien, mais du lien direct entre, entre individus, donc pas du lien par la suprastructure politique. Et, et en fait, c'est ça qui est... Euh, comment dire, c'est presque un aveu politique de ce qu'il faut faire. D'une certaine façon, ce texte n'est pas le grand texte anarchiste euh, de Le Guin, mais ce passage-là a quelque chose euh, de, d'anarchiste fondamentalement, c'est-à-dire c'est les individus qui sont euh, l'unité fondamentale euh, du lien humain, de la construction humaine, et qu'en fait c'est la dernière chose qui restera à la fin, et c'est la dernière chose à partir de laquelle on peut reconstruire le monde, et en plus ce qui est fantastique, c'est que euh, là, dit comme ça, on a l'impression que Le Gwyn c'est très cérébral, mais c'est pas très cérébral au sens où euh, elle est vraiment dans la description à la fois psychologique, mais aussi euh, c'est un grand récit d'aventure, il y a quelque chose, on sent le froid, on sent la souffrance, on sent en fait tout ce qu'il, euh, tout ce qu'il traverse, euh, et tout ça est décrit avec, dans un style qui est fantastique. Hein. C'était aussi une, un poète, en fait, le Guin. Donc ça, ça en fait une réussite totale, ce passage.
0: Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, David Meulemans, d'être venu nous parler de « La main gauche de la nuit euh, ». Quels sont vos, vos, vos futurs projets
1: ah, euh, Moi, je, on publie dans très peu de temps le premier roman de Claire du Vivier euh, qui s'appelle « Un long voyage ». Euh, qui m'a moins beaucoup fait penser à le green parce qu'il est aussi question d'un, d'un voyage comme dans la main gauche de la nuit et euh, bah, ce sera ma principale activité ce printemps
0: Magnifique, euh, je profite pour vous avoir pour dire que nous retrouverons David Melmans ainsi que d'autres intervenants du podcast dans un MOOC de 256 pages qui sera disponible en librairie ce que je peux vous dire pour l'instant c'est qu'il y aura une annonce vers la fin mai et début juin sur cet énorme projet, euh, je continuerai à faire du teasing par petites gouttes dans les prochains podcasts encore merci à David Melmans d'être, d'être venu et j'espère qu'on vous a donné envie de lire La main gauche de la nuit qui est disponible au livre de poche